0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des vermögensbildungs Du hast jetzt bereits die ersten vier Folgen von dieser Miniserie bezüglich des Acre-Shareholder-Letters bezüglich ihres Bitcoin-Investments ähm, ja, hören können. Falls du die noch nicht angehört hast, dann geh zurück, hör die letzten vier Folgen an. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, was wir alles aus diesem Shareholder-Letter mitnehmen können. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, und ich glaube, das ist wirklich was, dieses Gefühl haben jetzt gerade viele. Und zwar die Frage, ist es zu spät, noch in Bitcoin zu investieren? Bin ich zu spät? Denn ganz ehrlich, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut und sieht, dass man sich vor zwölf ja, Jahren nur so ein Bitcoin für einen Dollar hätte kaufen können, dann für zehn, dann für 100 und auch vor ein paar Monaten noch für 1000 oder vor ja, zwei, drei Jahren noch für 1000 Dollar, letztes Jahr noch für teilweise unter 4.000 Dollar im Corona-Crash, dann fällt es doch den meisten jetzt schwer zu sagen, ähm, ich investiere jetzt noch, wo wir bei ja, knapp 60.000 Dollar per heute sind. Ähm, und deswegen die ganz entscheidende Frage, bist du zu spät? Ist es zu spät, um noch in Bitcoin zu investieren? Oder wie sieht das Ganze aus? Und darauf geht halt auch der ja der Multimilliardär aus Norwegen ein in seinem Aktionärsbrief. Und er schreibt das wie folgt: I realize that in some ways Acre is very late to this space. Obviously, some people understood the potential of this invention many years ago. But in so many other ways, as is demonstrated in everyday conversations with other people in business, we are also relatively early. My mind spins as I'm thinking about the opportunities and potential of this space. No doubt, there will be disappointments. No doubt, there will be hardships. And there will always be surprising twists and turns. We believe the Bitcoin network has a real first-mover advantage. Social adaptation will determine the future of it on a wider scale. People who are a lot smarter than us believe that Bitcoin can increase in value by 10 or even 50 times in the coming years. Given the huge lead, we are not convinced that other cryptocurrencies can challenge Bitcoin. Also, was sagt er? Er sagt, er hat selber irgendwie das Gefühl, spät dabei zu sein, weil ganz andere Menschen natürlich Bitcoin schon viel früher entdeckt haben. Also, wenn man das mal so sieht, gab es halt Leute, die vor zwölf Jahren schon an das Konzept Bitcoin glaubt haben und vielleicht dieselbe Vision hatten. Aber vor zwölf Jahren war auch die Entwicklung von Bitcoin und das Risiko, was mit einem Investment in Bitcoin hergeht, ein ganz anderes. Er sagt aber auch, und das ist eigentlich der spannende Punkt, dass er gleichzeitig jetzt merkt, in seinen täglichen Konversationen, und wie gesagt, es ist ein Multimilliardär aus Norwegen, der mit den mächtigsten und reichsten Menschen und den intelligentesten Menschen dieser Welt in Austausch steht oder stehen kann. Und er sagt, in diesen Austauschen merkt er, dass gerade in der Geschäftswelt, dass es immer noch sehr, sehr früh ist, dass viele Bitcoin noch nicht verstanden haben oder zumindest noch nicht investiert sind. Und ich kann dir eins sagen, ich habe genau dasselbe gedacht letztes Jahr, bin ich zu spät, habe schon so viel verpasst, ich habe das vor sieben Jahren vorher oder so, 2012 habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, habe es aber irgendwie abgetan als Idee und äh, habe jetzt auch nur gedacht, okay, da habe ich halt über 20x schon verpasst. Aber, und das ist das Entscheidende. Die Frage ist ja, sind wir per heute zu spät? Und ich glaube, ich also ich merke das auch in meinen Gesprächen, dass genau diese Frage die meisten beschäftigt. Und ich merke aber auch, dass viele noch gar keine Ahnung haben, was Bitcoin ist, dass viele noch gar nicht investiert sind und dass viele, wenn sie investiert sind, halt mit 10 Euro investiert sind, um mal anzutesten oder so. Aber dass eine Massenadoption halt wirklich noch... Äh, der noch weit entfernt ist beziehungsweise noch extrem viel Potenzial bringt. Und ich kann dir auch sagen, als ich letztes Jahr mich mit dem Thema sehr, sehr detailliert beschäftigt habe und danach so überzeugt davon war und allen meinen Freunden, Verwandten immer wieder davon erzählt habe, naja, bin ich irgendwie auf taube Ohren gestoßen. Also die Leute haben zugehört, ja, klingt interessant, ja, cool, ich wünsche dir viel Glück, aber die wenigsten, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die wenigsten haben daraufhin selber investiert. Und über Weihnachten, als der Kurs explodiert ist, habe ich 10, 15, 20 Anfragen bekommen, können wir nochmal sprechen. Ich kann mir sagen, in die letzten Monate wollte jeder über Bitcoin sprechen. Jeder wollte meinen Input wieder haben. Und das ist für mich schon so ein Anzeichen, dass die, ja, dass wir immer noch früh genug da sind, weil die Leute jetzt wirklich damit anfangen, sich intensiver auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn der Preis erstmal auf 100.000 Dollar geht, dann wird noch ein ganz anderer Anstand kommen. Dann werden die Leute noch ganz anders ähm, ja denken oder sich damit auseinandersetzen. Und das Spannende ist halt, kann es sein, dass kurzfristig gesehen der Kurs fällt? Natürlich kann es sein. Kann es sein, dass es langfristig passiert? Könnte auch sein. Aber ich glaube, wenn man einen Time Horizon von mehreren Jahren hat und in der Vergangenheit von Bitcoin war es so, wenn du einen Time Horizon von vier Jahren mindestens hattest, dann gibt es keinen Zeitpunkt, zu dem du investiert hast und vier Jahre weniger, also vier Jahre später, weniger Geld oder weniger Wert in Bitcoin hattest wie vorher, ähm, wenn man das in Dollar oder Euro misst. Das heißt, sofern du nicht zwingend ein Daytrader bist oder nicht sehr kurzfristig orientiert bist, auch wenn natürlich kurzfristig sehr viel Potenzial besteht, aber gerade wenn du langfristig orientiert bist und irgendwas für die Zukunft kaufen möchtest, investieren möchtest, dann glaube ich, Persönlich, das ist jetzt wie gesagt keine Finanzberatung, ja? also das hier sind einfach meine persönlichen Gedanken, mit denen ich dich inspirieren möchte, mit denen ich dir ja auch meine Gedanken einfach teilen möchte und Ideen geben möchte, ähm, dann glaube ich, sind wir immer noch früh genug dabei. Die Frage ist natürlich immer, was ist deine Annahme? Ist deine Annahme 100x Rendite? Ist deine Annahme verdoppeln in fünf Jahren? super. Das ist einfach die Frage, womit gibst du dich zufrieden? Womit wärst du happy? ich glaube, dass Bitcoin und alles, was darauf aufbaut, massives Wachstum in den nächsten 10 bis 20 Jahren erfahren wird. Ich glaube, es wird alles noch schneller gehen, als wir uns vielleicht per heute vorstellen können. Ich glaube, dass dieser ganze Space, umso mehr ich mich mit Krypto und dem Metaverse beschäftige, desto mehr merke ich, dass diese, dieses Universum, was für viele so fremd wirkt und auch für mich am Anfang so fremd war, dass das so viel mehr produzieren wird in den nächsten 10 Jahren, dass so viel mehr Veränderungen kommen wird und dass Ein enormes Potenzial in diesem Universum besteht, was die wenigsten bis jetzt begreifen. Und deswegen, auch wenn der Podcast wirklich nicht darum gehen sollte, nur Bitcoin-Investitionen oder ähm, zu besprechen, sondern es geht mir schon darum, allgemeine Vermögensbildung beizubringen. Also, wie gehst du vor? Welche Investitionen? Was macht Sinn? Was solltest du wissen zu X, Y, Z? Aber weil ich einfach glaube, dass dieses Potenzial immer noch massiv unterschätzt wird, und die Entwicklung, die wir in den letzten Wochen und Monaten sehen, sind enorm. Also ich meine, ich habe diese Miniserie hier gestartet vor zwei Wochen, nachdem der, der zweitreichste Mensch von Norwegen gesagt hat, er investiert 50 Millionen Dollar. Jetzt hat der nächste Multimilliardär aus Norwegen, ich kann nicht sagen, ob er der dritte oder viertreichste Mensch Norwegens ist, keine Ahnung, ähm, der hat auch vergangene Woche oder diese Woche bekannt gegeben, dass er selber auch 50 Millionen Dollar in Bitcoin investiert. Und ich glaube, das ist wie so ein Dominoeffekt. Ja. Indem er sieht, einer seiner quasi Peers, der reichsten Menschen von Norwegens, macht das, hat er halt ein Risiko, es selber nicht zu machen. Weil was ist, wenn die Welt abschmiert, wenn alles vor die Hunde gehen sollte? Ich sage nicht, dass es so kommen sollte. Ich sage nur, was ist, wenn das passiert? Und Bitcoin das einzige Asset ist, was signifikant performt. Oder auch wenn alles sich seitwärts bewegt und Bitcoin das einzige Asset ist, was mega outperformt, dann ist derjenige, der vielleicht vorher zweitreichster Mann Norwegens war, plötzlich der reichste Mann Norwegens oder der reichste Mann Skandinaviens oder der reichste Mann Europas. Ja? Und derjenige, der ja, sich zu schade war, vielleicht 1 bis 5 Prozent oder vielleicht auch 10 Prozent seines Vermögens in Bitcoin zu investieren, der ähm, guckt halt plötzlich in die Röhre. Der ist stehen geblieben. Der andere, der nur ein bisschen in Bitcoin investiert hat, aber weil der Hebel so groß war, weil die Entwicklung so stark war, der hat ihn plötzlich massiv überholt. Und genauso sehe ich das jetzt auch mit dem zweiten Milliardär aus Norwegen, der investiert. Wahrscheinlich wird er eine Überzeugung haben, sonst würde er nicht so viel Geld investieren. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass auch ein bisschen dieser Peer Pressure. Wir Menschen sind einfach von ja, sozialen Gefügen irgendwo auch geprägt und äh, handeln auch sehr stark nach ja, Gruppenverhalten. Und ich glaube, dass das einerseits vielleicht ein bisschen Peer-Pressure ist, auf der anderen Seite wahrscheinlich hat er sich auch einfach mit dem zweitreichsten Mann Norwegens ausgetauscht, hat die Situation verstanden, warum er es gemacht hat, hat gesagt, alles klar, klingt sinnvoll, ich riskiere ein bisschen meines Vermögens, ich meine 50 Millionen von einem Milliardär sind immer noch weniger als 5%, also da ist mal 1, 2, 3% sein. das riskiere ich und dafür nehme ich enorme Upside mit und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr sehen, wir sehen gerade jeden Tag gefühlt neue Announcements, welche Firmen Krypto anbieten? Und da möchte ich jetzt in dieser Folge nicht darauf eingehen, ähm, weil wir wollen mal wieder den Bogen schließen und die Frage ist, ist es zu spät? Fühlst du, dass es zu spät ist, in Bitcoin zu investieren? Und ja, die, die ehrliche Antwort ist, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was deine Erwartungshaltung an die Rendite ist. Es kommt drauf an, was dein Time Horizon ist. Es kommt drauf an, ähm, was für ein Drawdown du zwischenzeitlich akzeptieren kannst. Also wie stark darf Kurs zwischenzeitlich fallen, bevor du es psychisch nicht mehr aussetzen und verkaufst, Aber bei allem, was man gerade in der makroökonomischen Welt, aber auch in der Entwicklung, was Bitcoin angeht, sehen kann, glaube ich, sofern man mittel- bis langfristig investiert, also mehr als vier Jahre, ist es definitiv für meinen Geschmack noch nicht zu spät zu investieren. Ja. Und das ist ganz interessant, es wurde jetzt auch die Tage ähm, ja, so ein Meme geshared bei Twitter. Ähm, und ja wie du weißt, Tesla bietet jetzt an, dass du auch ein Tesla mit Bitcoin kaufen kannst. Und vielleicht kennst du dieses Meme, dass äh, ja, früher, also vor zehn Jahren, manche Leute irgendwie mit, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Bitcoins es waren, 10, 20 Bitcoins oder so, ähm, und damit eine Pizza bezahlt haben. Und damit ist das so die teuerste Pizza der Geschichte weil es halt über eine Million Dollar jetzt äquivalent äh, wäre. Ja? Ähm, und genauso geht jetzt wieder ein Meme rum, wo die Leute sagen, okay, du kannst jetzt mit zwei Bitcoins, kannst du einen Tesla kaufen und in Zukunft wird die Schlagzeile sein, der teuerste Tesla der Welt, weil du 20 Millionen Dollar für diesen Tesla bezahlt hast, weil die Leute davon ausgehen, dass es vielleicht auf 10 Millionen Dollar pro Bitcoin geht. Ja? Ich sage nicht, bitte verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, es geht auf 10 Millionen Dollar, ich will hier nur vor Augen führen, dass genau die Situation, die wir jetzt haben, halt auch schon äh, ja, vor zehn Jahren war. Natürlich in einem anderen Umfeld, aber dafür auch eine ganz andere Nachfrage, ganz anderes Risiko. Äh, aber die Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen. Und ähm, was auch ganz spannend ist, glaube ich, dass das alles durch diese Netzwerkeffekte eine sehr exponentielle Entwicklung nimmt und nicht eine sehr lineare. Und das siehst du ja auch in der Kursentwicklung von Bitcoin. Also in dem Sinne, meine persönliche Meinung ist, es ist nicht zu spät, in Bitcoin zu investieren. Ich glaube, dass dieses ganze Krypto-Universum zwar schon sehr weit fortgeschritten ist im Verhältnis zu dem, wo es vor ein paar Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren gestartet ist mit Bitcoin, ähm, aber immer noch ja, immer noch in der Anfangsphase steckt, immer noch nicht äh, marktreife erfahren hat, dass, er, also dass die Massenoption noch kommen wird. Und sofern die Massenoption kommt, wird meiner Meinung nach die Nachfrage weiter steigen, dementsprechend der Preis, das Angebot ist limitiert bei Bitcoin und dementsprechend ja. Kennt der Preis dann nur eine Richtung? Wie gesagt, keine Finanzberatung, bildet deine eigene Meinung. Ich hoffe, diese Folge hat dir wieder gefallen. Ich hoffe, du hast jetzt mehr Klarheit, ob es zu spät ist, noch in Bitcoin zu investieren. Und ja, vielleicht hilft dir diese Folge dabei, jetzt einfach den Schritt zu gehen, beschäftigen, um für dich zu schauen, was du auch nicht. Also, ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Florian. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Mein Name ist Florian Winkenbach. Ich bin erfahrener Finanzexperte und unabhängiger Finanzcoach für Frauen. In diesem Podcast erhältst du umfangreiches Expertenwissen und viele wertvolle Tipps fürs richtige Mindset, um finanziell erfolgreich zu werden, kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen.